0: Bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti. Estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Nada en el mundo es tan blando y flexible como el agua, más para disolver lo duro y rígido nada puede superarla. Lo blando vence a lo duro, lo flexible vence a lo rígido. Todos saben que esto es cierto, pero pocos pueden ponerlo en práctica. Así nos dice Lao Tse Tao Te Ching hola hola
1: hola qué tal hola andrina hola andrés cómo están muy bien muy bien pues muy bien
2: muy contento con este tema de hoy que es la colaboración eh, para mí ha sido como una revelación el hecho de descubrir que colaborar es algo mucho más interesante que competir desde toda la vida he sido muy competitivo, he tratado de ser mejor que mis oponentes o que ni siquiera mis oponentes, que mis pares, he querido ser el mejor vendedor y prácticamente nos metemos el pie nosotros mismos. De alguna manera nos obstaculizamos nosotros mismos cuando no sabemos trabajar en equipo porque lo que se puede alcanzar entre todos siempre es mucho más grande de lo que podemos alcanzar individualmente.
0: Muy cierto, Andrés. La mentalidad de competencia muchas veces nos obliga a guardar secretos, ¿sabes? Porque es como nuestra mayor arma para poder ganarle al oponente, por decirlo de alguna manera. Y esto lo que conlleva es a perpetuar el status quo y obviamente limitar el progreso. En cambio, un espíritu de colaboración eh, invita a ser abierto, transparente y compartir todo lo que puedas. Aquí sí es muy importante de estar de la mano, de tomar conciencia de qué propósito se está buscando en común, sobre todo cuando hablamos de los equipos. No se puede desarrollar en solitario un objetivo común, un propósito. Entonces, por eso, tenemos que plantearnos que las personas que están alrededor de nosotros también tienen habilidades eh, diferentes a las nuestras.
1: Efectivamente, yo creo que... Si colaboramos, es porque pensamos que podemos lograr algo mucho más grande juntos que lo que podríamos lograr uno solo. Y una clave importante, efectivamente, Andreina, lo acabas de decir, es el fundamento de la colaboración y es encontrar un objetivo común, que sea con eh, un colaborador, un miembro de tu equipo, pero también con un cliente, con un proveedor importantísimo ser capaz de enfocarse en ese objetivo común. Cuando queremos competir, estamos más bien tratando de separar nuestros objetivos y cada uno jalar por su lado y eso obviamente no crea valor.
0: Sí, el reto de hoy básicamente es que nosotros seamos capaces de movernos de manera colectiva, ¿ok? Generando dentro de, de nuestros equipos y como tú bien dices, nuestros aliados estratégicos que podríamos llamar a, a los clientes eh, en sinergia, en donde el otro deja de ser mi competidor y pasa a ser mi par, siempre unidos por un propósito en común y esto pasa a, a varias etapas de, de las emociones, ¿no? De, de cada miembro del equipo, pero es más fácil que se acepten incluso tal como son, con los errores que se puedan cometer durante el proceso y sobre todo que sea parte de la cultura organizacional.
2: Se necesita un propósito común, un propósito común que aparte vaya de la mano con mi propósito personal. Una vez que uno entiende esto, de que mi propósito personal suma a un propósito aún mayor, que es el propósito que tenemos nosotros como equipo o como dice Estefan, nosotros como nuestro proveedor o con nuestro cliente, esto va a ayudar a que entendamos por qué. Pero, ¿qué tenemos nosotros que, que poner en práctica para poder colaborar? ¿Qué hay de la empatía? ¿Qué hay de la reciprocidad?
1: Gracias, Andrés, por esa gran pregunta, porque efectivamente eh, hablamos mucho de construir una relación win-win dentro de los equipos, con los eh, clientes, proveedores... ¿Pero cómo lograrlo realmente? Yo creo que lo primero es que para fomentar la colaboración, nosotros tenemos que optimizar algo fundamental, que es la comunicación. Sin comunicación no puede haber colaboración. Y la primera etapa clave para la comunicación, para una comunicación constructiva, es la escucha activa. Andreina, cuéntanos un poco de esa escucha activa. ¿Cómo lo conceptualizas?
0: Ciertamente, Estefan, el de la escucha activa es muy importante que nos mantengamos en silencio, que nos callemos y simplemente escuchemos. Nos pongamos en el momento presente para centrar nuestra atención en el hablante. Es muy importante mantener el respeto con la persona que habla y esto parece quizás un poco de las normas del buen hablante y el buen oyente.
2: Correcto, correcto. Auténticamente, ponerse en los zapatos del otro. De alguna manera esto me suena a empatía también, ¿no?, a, a... Querer saber qué es lo que vive la otra persona, qué es lo que quiere la otra persona, por qué la otra persona hace lo que hace. ¿no? Finalmente, si nosotros entendemos qué es lo que está pasando, por qué proceso está pasando esa persona, qué siente esa persona o qué quiere esa persona,
1: pues podemos solucionar el problema con, con mayor certeza. Sí, Andrés, el, el maestro de la colaboración es aquel que es capaz de valorar tanto la perspectiva y los intereses de los demás como los suyos. Es decir, que es alguien que valora muchísimo los intereses de los demás, que no solamente quiere sacar provecho de esa relación en pro de sus propias necesidades, sino que valora de la misma forma lo que piensa y lo que necesita el otro.
2: Nuevamente se evidencia que las habilidades blandas forman parte de esta inteligencia emocional que tenemos que tener para poder colaborar en equipo. Y tengo una buena noticia para ustedes. Las habilidades blandas abundan en nuestras tierras aquí en Latinoamérica y también en Iberoamérica porque España y Portugal también son ricos en gente con habilidades blandas. El tema es que tenemos también... Otras cosas que tenemos que cambiar, donde sí tenemos oportunidad de mejora como latinos. Y una de esas oportunidades de mejora es, la voy a graficar con una fábula. No sé si han escuchado la fábula de la serpiente y la luciérnaga.
0: No, no. Andrés. A ver,
2: cuéntanos, Andrés. Cuéntanos. Bueno, les cuento. Eh, estaba la, la serpiente todo el día tratando de alcanzar a la luciérnaga para comérsela todos los días lo mismo, trataba de, de comerse la luciérnaga y la luciérnaga estaba bastante cansada y le dice, oye serpiente, te voy a hacer tres preguntas y si me las contestas bien, te dejo que me comas. La serpiente le dijo, mira, luciérnaga, yo no suelo tener esta concesión con mis víctimas, pero dado que no te puedo alcanzar, te voy a dejar que me hagas las preguntas. Muy bien, gracias. Entonces, primera pregunta. ¿Te echo algo a ti, serpiente? ¿Te hecho algo a ti o a tu familia? Y le dice la serpiente, no a mí, nada, ni a mi familia. Eso no, para nada. Entonces te hago una segunda pregunta. ¿Formo parte de tu cadena alimenticia? Si, si te como, tengo alguna vitamina, ¿me tienes planificado comer porque esto soy tu cena? No, no, para nada, para nada. No formas parte. Es más. Si te como, tengo que cenar igual porque no, no me llenas. Entonces te hago la tercera pregunta, ¿por qué me quieres comer? ¿Qué es lo que tienes conmigo? Y dice, lo que pasa es que no soporto verte brillar. Y esto grafica mucho lo que nosotros vivimos como compañeros de trabajo, como trabajadores de una organización
1: y en nuestra vida. Es increíble, Andrés, esa historia y gráfica muy bien lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra vida personal. Eh, esa envidia de que los demás puedan brillar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa envidia de, de ver al otro hacer cosas mejores o brillar delante de nosotros?
2: Yo creo que todos en algún momento hemos sentido esto. Yo recuerdo muchísimo en mis clases de natación, incluso en campeonatos de, de surf, que si un amigo mío ganaba, pues yo sentía, me sentía celoso, cierta envidia. cierta. Pero les digo, realmente no se sientan mal por haber sentido eso. Esto es algo que tenemos codificado genéticamente y lo pueden ver en el libro The Gap, de Thomas Sudendorf, que grafica muy bien el por qué nosotros tenemos esta envidia genéticamente. Y tiene que ver con la competencia sexual, con pasar nuestros genes de generación en generación para que nuestras, sean nuestros genes los que ganen esta competencia de evolución. Hoy por hoy no necesitamos vivir así, con esa inconsciencia y dejarnos llevar por nuestro estado primitivo. Sin embargo, hay un estudio que es de mis favoritos, que lo hace Abraham Tesser de la Universidad de Georgia con sus colegas, donde piden colaborar a varios estudiantes y, y personas que conocían, les piden hacer una prueba donde ellos cuando fallaban les proporcionaban los datos de por qué fallaron y les decían que ellos son libres de colaborar con otros participantes que todavía no habían hecho la prueba. Hay que remarcar que habían participantes que ellos conocían, incluso amigos, y habían desconocidos también para los participantes. Pues el estudio arroja que los participantes ayudaron más a conocidos, dándoles data que les podía funcionar. Sin embargo, con sus conocidos eran más, resumían la data de alguna manera para que no tuviesen una mejor nota que ellos. Y esto es algo que es bastante triste, ¿no? es, es algo que, que como seres humanos pues nos pone en una situación penosa. Pero tenemos la oportunidad, sabiendo que esto nos ocurre, de ser una mejor versión de nosotros mismos y de hacer brillar a la gente para que tengamos más luciérnagas y menos
1: serpientes. Es impresionante, Andrés, ese estudio porque me hace pensar en otro estudio justamente que nos comenta Franz de, de Wall en uno de sus TED Talk, donde presenta un estudio de colaboración con chimpancé. Eh, y esos chimpancés eh, son impresionantes cómo reaccionan frente a la colaboración. El estudio consiste en dar de comer a un chimpancé y al otro no. Y los ponemos los dos dentro de una jaula y eh, ellos tienen que jalar dos cuerdas para acercar una caja que está llena de comida sin embargo eh, el chimpancé solo que no ha comido no puede jalar solo esa caja entonces necesita al otro chimpancé para ayudarlo y nosotros podemos pensar como lo acabas de contar Andrés con respecto a los seres humanos que el otro chimpancé como ya ha comido no va a colaborar y no pasa así pasa todo lo contrario, lo que pasa es que el chimpancé que ya comió ayuda al otro chimpancé a acercar la caja para que pueda comer y eso nos demuestra eh, algo muy importante en la colaboración yo creo es el proceso de reciprocidad porque el chimpancé que ya comió le colabora al otro chimpancé porque sabe que en otra ocasión puede ser que necesite ese chimpancé para lograr algo y eso es el proceso de reciprocidad
0: bueno, hablando del tema de la, de la cooperación, eh, la cooperación no es la ausencia como tal de un conflicto y si volvemos también a la escucha activa, es muy importante reconocer las necesidades del otro cuando algún acontecimiento puede estar ocurriendo dentro de nuestro entorno o con nuestros equipos, ¿ok? No, no podemos llamar problemas difíciles, simplemente situaciones que cada uno lo, lo etiqueta como lo quiera llamar. Pero sí es muy cierto que un conflicto que no ha sido abordado de la mejor manera, si no hubo una escucha activa, eh, muy probablemente tenga unas consecuencias no muy buenas y, e incluso desencadenar un tipo de eh, sentimientos dentro de las personas que, que están inmersas en ello. Entonces, las disputas pueden provocar resentimiento, desconfianza e incluso conducen a, al fracaso por completo. Entonces, una resolución de, de conflicto adecuado o encarado de la mejor manera, podemos nosotros cambiar el rumbo de algunas decisiones de manera oportuna. Entonces, no necesariamente tenemos las oportunidades de evitar los conflictos, por como bien decimos. Las situaciones de la vida, tú simplemente no, la, no las escoges.
1: Yo les digo a mis colaboradores que la colaboración no se trata de ganar contra alguien, sino de ganar con alguien. Y un tip que les puedo dejar a nuestros oyentes, y es que cuando nosotros nos vamos a reunir con un cliente o hacia entre nosotros, en la sala donde nos sentamos, tratamos de sentarnos al lado de la persona y no enfrente, dejando la mesa como obstáculo a la colaboración eh, puede parecer muy sencillo pero realmente créanme que eso hace toda la diferencia hasta en una entrevista pueden sentarse al lado del del entrevistado ustedes van a ver que va a haber una empatía y una relación totalmente diferente
2: yo creo que colaborar requiere de sentido común es lógico que si yo me pongo en los zapatos de la otra persona de que si yo demuestro realmente interés en lo que esa persona está viviendo y sintiendo en este momento voy a despertar su interés también de alguna manera por lo menos si auténticamente lo escucho y auténticamente eh, intento ser parte de, de la solución de sus problemas pues voy a tener una apertura de esa persona para colaborar
1: de una manera activa y Andrés en caso de que esa persona que tenemos enfrente no quisiera colaborar o se comportara como una persona que quiere competir, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, cuando tú, y aquí volvemos a la reciprocidad, cuando tú
2: trabajas bajo la reciprocidad, trabajas sin esperar nada a cambio. Eso lo hemos hablado en otros podcasts. La reciprocidad, cuando tú esperas algo a cambio, ya no funciona. Es como que estás leyendo el manual, pero no lo sientes realmente Y esto no tiene el mismo impacto. Entonces, no puedes esperar que te funcione siempre el tema a la primera. Esto es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo donde tienes que demostrar esta autenticidad, donde eres tú la persona que tiene que demostrar de alguna manera que tú estás para esa persona, para resolver sus problemas, de que tú estás acá para sacar el pecho y para, para ponerte delante de él, para aceptar los errores para hacer una mejor versión de ti y hacer una mejor versión de todos los que te rodean. Cuando veo un acto de generosidad o un acto de bondad, me pasa mucho esto, pero en estos días he sido yo protagonista de, de regalarle un traje, le llamamos un wetsuit, un traje de, con los que corro tabla, con los que voy a surfear, a un pescador que, que vive aquí cerquita de mi casa. Ellos se meten en este agua fría, porque aquí en Perú el agua es bastante fría, se meten a pescar y, bueno, salen morados. El agua es helada y estas personas, pues, la verdad someten su cuerpo a unas temperaturas bien bajas. Y tengo dos trajes y le regalé uno de los trajes. Cuando el pescador recibió el traje, definitivamente se, se activaron ciertas sustancias como la dopamina junto a la serotonina en su cabeza y se sintió bien. Pero yo, cuando le di el traje, también empecé a generar estas, estas hormonas en mi, en mi cabeza y les digo, también se sintió bien. Cuando otras personas que estaban ahí en la orilla estaban viendo, ellos también generaron los mismos químicos en la cabeza y ellos también se sintieron bien. Entonces... Siempre que tú puedas, aunque no lo tengas de aquella de allá hacia acá, puedas tener un gesto de generosidad, de bondad, de buen compañero, de buen amigo, hazlo, porque se siente bien desde todos los santos.
1: Andrés, tengo la impresión que eh, colaborar lleva a hacer el bien en todo. Entonces... Es muy extraño que nosotros como seres humanos no tomemos conciencia de todo lo bueno que puede traer la colaboración y tratar a veces de no competir todo el tiempo y, y sino tratar de colaborar y hacer el bien. ¿no? Es, es impresionante, ¿no? Yo tengo mucho
2: contacto con, con, con todos los que trabajan contigo en Naos Colombia y de alguna manera siempre he escuchado Palabras muy bonitas. Tus compañeros de trabajo allá hacen lo que sea por ti y luchan por
1: la visión de su líder y de una manera incondicional. Sabes, Andrés, hace un buen rato, digamos, yo vi una conferencia de Simon Sinek, que hablaba de liderazgo y Simon Sinek me inspiró muchísimo en esa charla y, y yo me reconocí en lo que estaba diciendo Simon Sinek y yo creo que la clave de un líder de una organización dentro de ese proceso de colaboración es mostrar el ejemplo. Mostrar el ejemplo entregando entregándose totalmente de forma incondicional en todo lo que uno hace, demostrando el ejemplo, teniendo ese sentido de sacrificio para el otro, poniéndose en los zapatos del otro tratando de que todo el mundo esté trabajando en un ambiente seguro, en un ambiente donde ellos van a poder colaborar entre ellos y realmente el proceso de reciprocidad se activa automáticamente ¿y por qué se activa el proceso de reciprocidad? porque tu gente actúa y colabora porque saben que tú hubieras hecho exactamente lo mismo.
2: Es lo que iba a decir, cuando les he preguntado a tus compañeros por qué haces lo que haces por qué sudas, por qué te arriesgas por qué te esfuerzas por qué incluso eres capaz de pasar por dolor por tu jefe o por el líder de tu organización porque es diferente de ser un jefe y la respuesta es siempre es la misma él también lo haría por mí
0: ciertamente ya para finalizar pues una vida con pasión llena de bondad sin dudas nos va a, a llevar al logro de los objetivos, no solamente en nuestros equipos de trabajo, sino también en nuestra vida personal. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Estefan, espero que los escuchas puedan compartir este podcast y será hasta una nueva ocasión.
1: Muchas gracias Andrina, hasta luego Andrés. Gracias, Chao. hasta Chao. luego.
2: Si les gustó este podcast por favor síganos en YouTube en LinkedIn y en Instagram donde podrán eh, profundizar un poco más en este tema tan importante de la colaboración.
0: Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no
2: dudes de compartirlo.